0: Quiero mandarle pues un beso, un abrazo y una felicitación a mi pequeña Renata que seguramente me está viendo y bueno pues un abrazo, un saludo para ella y toda su familia, su abuelita, sus tíos, eh, su mamá, su hermana, para todos, para todos los que están ahí en familia reunidos este fin de semana para celebrarte tu, tu cumpleaños. Así es que pues bueno, va un, un abrazo, va un, un beso de mi parte, así es que pues así comenzamos el programa el día de hoy, pero bueno, hoy es un programa bien especial porque hoy tenemos a nuestra amiga Yuri Ovigiela, quien nos hace el favor de platicarnos acerca de toda su trayectoria. Hoy conoceremos más que, más que al artista, conoceremos a la persona y nos platicará cuáles son los secretos que ocupa una persona que está emprendiendo, pues en este caso en un área tan importante como la repostería pero en cualquier otro tipo de, de ámbito donde tú estés desarrollándote. Este programa pues está muy, no sé, muy dedicado, muy enfocado al ser humano, no tanto al artista, aunque el artista es muy importante porque es por eso que la conocemos. Considerada por muchos como la reina del Royalism, hoy nos acompaña en esta entrevista Yuri O. Vigella, quien es la máxima exponente de esta disciplina. Comenzamos. Y Bueno, pues quiero presentarles, muchos ya la conocen, quien no la conoce debe de, este, pues, de entrar ahí a sus perfiles, tanto de Instagram, Facebook, por todos lados, donde ella tiene una página sensacional. Ella es la chef Yuri Ovillela, que nos acompaña el, la tarde de hoy para, para platicar con, con todos nosotros acerca de lo que es su trayectoria. Una de las preguntas que se hace más frecuentemente muchos de los de los panaderos o reposteros que están empezando y que se inspiran en gente tan talentosa Gracias. como tú, Chef. Dice, ¿cómo llegar cómo llegar hasta ese nivel de, de calidad en el trabajo? Y por eso es que quise entrevistarte para que nos platiques un poco, que nos digas tú, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se llega hasta ese lugar?
1: Pues mira, yo creo que es un conjunto de varias eh, varios factores, varias características. Principalmente hay uno muy importante que es el que hace que realmente ocurra la magia, que es amar lo que se hace profundamente. Yo creo que esa es una de las características más importantes en cualquier emprendedor. No importa la, la actividad a la que te dediques, el oficio que hagas, tienes que amarlo profundamente. Después hay que tener mucha disciplina, muchísima disciplina y muchísima organización. Y, sobre todo, hay que tener muchísima práctica. Esos son, creo que, los ingredientes básicos, básicos. Hay muchísimos más, pero sin esas eh, tres cosas, ¿no? Que es... Eh, amor por lo que haces, disciplina y organización y práctica, cuatro cosas, eh, pues no hay mucho. Se puede tener mucha práctica, pero si no tienes amor, pues tampoco pasa nada. Se puede tener mucho amor, pero si no tienes práctica y disciplina, tampoco va a pasar nada. Hay que tener las cuatro definitivamente.
0: Muy bien. Pues fíjate que sin querer queriendo nos diste la receta. Sin embargo, sabemos que para llevarla a cabo se necesita también este muchas ganas de hacerlo, ¿no? Platícanos, ¿cómo, ¿cómo fue que empezaste tú? Porque en algún punto empieza todo esto. ¿Cuándo nace en ti esa, ese deseo de, de, de proyectar tu, tu talento? Porque es algo bien importante, ¿no? Que se proyecte el talento.
1: Pues mira, eh, Alejandro, yo tengo aproximadamente consciente de lo que quería hacer en mi vida, pues desde los tres años de edad seguramente, desde los cuatro lo sé perfecto desde muy pequeña que quería dedicarme a la enseñanza, precisamente a la enseñanza de, de la pastelería o a dedicarme a hacer pasteles el resto de mi vida. Pero eh, hasta hace siete años fue cuando realmente la vida me, me dio la oportunidad de dedicarme a lo que me dedico actualmente. Fue una cosa fortuita, tampoco fue algo que yo busqué, no fue algo que, que me dediqué muchos años a trabajar en ello, no, simple y la vida me llevó a mi sueño de infancia por una situación creo que es de destino. Eh, los primeros 20 años de mi vida me dediqué prácticamente a aprender y a leer todo lo que se podía de pastelería y de repostería. Definitivamente sabía que quería ser una chef, quería estudiar, pero bueno, no, este, no se me dio la oportunidad de, de ingresar a ninguna universidad ni a ninguna escuela. Tomé clases con, con algunos chefs, este, bueno, no clases, fui asistente de un chef militar y de unas este, señoras muy grandes que hacían pastelería y de varias personas, un paladero también. Entonces, tuve muchas experiencias. Fui buscando quien me enseñara. Pero eh, hasta hace siete años me decidí en la mesa de mi casa, hace siete años de mi ex casa, a hacer lo que más me gustaba en la vida. Pero era por una situación emocional, por una cuestión personal meramente. No era, eh, ay, ahora me voy a dedicar a ser repostera y voy a hacer lo mejor. No, no, no. Yo estaba en una situación personal en declive bastante fuerte, una situación muy triste. Y, eh, pues, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues, yo decía, la mente tiene que estar ocupada, la gente tiene que estar ocupada. Esas son muchas de las opciones que le dan a las, a las cuestiones de depresión, a las cuestiones este, emocionales. Entonces, dije, bueno, lo que mejor se hacer es pastelería. Yo había dejado de hacer pastelería 10 años. Había dejado todo eso atrás. Había cerrado los hornos, mis libros, todo. Y, eh, pues, 10 años después regresé, pero regresé para no irme nunca más. Eh, eh, ese día me decidí a hacer pasteles otra vez, empecé, bueno, son muchísimas anécdotas las que me llevaron a eso, pero básicamente fue que yo me decidí, me decidí a volver a hacer lo que más amaba. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo hacía pasteles y galletas, y yo decía, bueno, yo ahora quedo con todas estas fotos, siempre me ha encantado tomarle fotos. Decidí eh, pues subir estas fotografías a internet, a Facebook y a la red, era hace siete años Facebook era otra cosa era el principio de lo que nosotros conocemos como las redes sociales y de inmediato la gente empezó a conocerme. a los seis meses de que yo me decidí a volver a hacer lo que era mi sueño de pastelería eh, y de niña pues qué crees que a los seis meses ya estaba viajando así a Brasil para enseñar a través de una empresa brasileña en un curso en línea en español? Eh, la actividad que había aprendido, que es en este caso el Royalizing, que es una de las técnicas inglesas más antiguas y definitivamente una de las cosas más complicadas que he aprendido a través de estos años.
0: No, pues excelente todo esa, ese arranque, eh, ¿no? Muy vertiginoso, muy, pues vamos a llamarlo, la idea es de que no todos tenemos. Tenemos las mismas oportunidades, los mismos sueños, por eso bien dices tú que esto es para, se puede llevar a cabo prácticamente en cualquier área de la vida que uno esté emprendiendo, ¿verdad? Sin embargo, este en el mundo del, del, de la repostería, tú sabes que aquí en México, pues hay muy pocos exponentes, ¿no? La verdad, hay muy pocos exponentes y por eso este, yo pienso que la capacitación debe Así de ser es. constante, Tú, desde tu punto de vista, ¿qué, ¿en qué posición pondrías la importancia de, de estar tomando cursos, de la capacitación? Pues mira, Yo esto? creo
1: que, eh, en mi caso personal, cuando hace tres años empecé a tomar, eh, pues no cursos, sino más bien tuve la fortuna de que los franceses empezaran a pulir mi talento, me di cuenta de lo valioso que es obtener la perfección en la técnica. Porque yo era una pastelera nata. Hacía esto por, por una cuestión de, pues de que así habemos personas que nacemos con esto, ¿no? Hay gente que nos está pintando, pues yo nací con este don. Y, pero aunque hay que tener un don, no es suficiente. Hay que pulirlo, hay que trabajar en ese don y hay que practicar y hay que aprender la técnica. Uno de los eh, chefs eh, eh, que más eh, tengo, al que le tengo más cariño y al que te, le tengo más respeto es un chef es un mof que me explicó un día. Me dijo que, bueno, que yo era muy talentosa, pero que realmente lo que necesitaba era pulir mi talento. Era disciplina, práctica y muchísimo aprendizaje todos los días. Me dijo, bueno, eres muy talentosa, lo tienes, pero lo más importante es la disciplina y la práctica. Y si no haces esto, pues va a llegar alguien que tenga más disciplina y más práctica. No va a tener el mismo talento que tú, pero te va a alcanzar y te va a superar. Entonces, eh, pues yo como lo admiro muchísimo, es afortunadamente uno de mis amigos eh, pues dije, pues ya lo dices por algo, ¿no? Y entonces empecé realmente a capacitarme. Creo que es una de las cosas más importantes que debemos hacer porque la pastelería definitivamente es una de las actividades que parecen más fáciles pero sí es compleja. La panadería, la repostería, todo es una ciencia y para romper las reglas necesitamos aprender las reglas.
0: Muy bien, pues muy interesante. Fíjate que sí tienes razón, el, el, la práctica hace el maestro, dice el aquel conocido refrán, ¿no? Así es. Y háblanos un poquito más acerca de lo que haces, de, pues, ¿cómo te has proyectado en, en todo este mundo del, del, ahora sí que del show, ¿no? Porque ahora te vemos en expos, te vemos en, en ferias, o sea, andas por todos lados. Ando por todos ¿Cómo, lados. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo se transforma ¿Cómo se transforma la pastelera en una startup? O sea, ¿cómo, cómo es, es que ahora ya es, de, de ser una ama de casa, ahora ya es una,
1: una estrella? Pues fíjate que fue algo muy curioso porque también, pues como te digo yo, hace siete años, todo esto empezó hace siete años, esto no es, no es, no es reciente, a, a los seis meses de que yo empecé a hacer lo que hacía… Eh, pues ya estaba en Brasil, Eso fue, fue el primer impacto. Cuando regresé de Brasil, empecé a tener todas las invitaciones para Mexipan, Expo Pan, Cake and Bake Masters, para dar clases en Estados Unidos, en América, en Europa. Europa no he ido porque lo he pospuesto, porque la vida no me ha llevado para allá tan pronto, pero he ido por todos lados y no me alcanzó el tiempo para ir por más lados, ¿Cómo es que, que esto pasó tan rápido? Creo que también es un conjunto de factores. Primero, pues que soy mercadóloga, detecté en mí una oportunidad, una marca desde el principio. Me di cuenta que podía hacer de esto un trabajo. Al principio lo tomaba como un hobby, pero hasta hace tres años ya lo tomé de verdad en serio. Y pues las buenas cosas que me pasaron, tanto televisión, este, radio, prensa, muchos, eh, muchas expos, ¿no? Junto con las mejores chefs a nivel nacional y también a nivel mundial, pues para mí era una sorpresa impresionante cómo lo logré, definitivamente las redes sociales fueron lo que a mí me ayudaron a poder comunicar más rápido mi trabajo, lo que sé hacer y la presencia que tiene mi trabajo en México eh, ¿Cómo? Pues eh, igual pienso que es un conjunto de factores ¿Qué pasa? Que yo pues hace 20 años hice televisión eh, trabajé para la televisión mexiquense, entonces tuve un año de entrenamiento bastante fuerte por eso es que soy un poco amigable con las cámaras y tengo esta facilidad de, de palabras. Sin embargo, eh, pues hay que estar muy, tienes que tener como muchos, muchos dones, ¿no? Tienes que hablar, estar pendiente de lo que la gente lee, saberte la receta, ver lo que estás haciendo, concentrarte. O sea, como que son varias cosas. Entonces, yo tengo esa capacidad... Y en las redes tienes que estar con mucha pila, ¿no?, para poder estar al momento, en el momento, con la gente cuando ellos quieren, en el momento que quieren, porque esto es día a día, es muy rápido. Me adapté a una cosa que estábamos aprendiendo, que apenas estamos aprendiendo, creo casi todos, y la, las redes sociales fueron mi escaparate definitivamente.
0: En ese sentido, y como mercadóloga, que bien dices que eres, porque realmente esa es, es tu es. carrera, aunque, pues, tu pasión ya sabemos que es la repostería. En ese sentido, eh, todo se está moviendo ya en, en la web, ¿no? Todo está aquí en redes sociales, que es muy importante, pero también tener un buen sitio es muy importante con el que tú tienes, muy bonito, muy profesional. Uh -huh. Que Queridos amigos ya Hablemos de Pan, si no lo han visitado, de verdad, vayan. Aquí vamos a poner ahorita este, los enlaces para que ustedes vayan hasta el sitio. La panadería actual, la repostería actual, ¿qué le recomiendas a nuestros a nuestros este, escuchas, a nuestras personas que nos están viendo? ¿Cómo integrarse? ¿Qué viene? ¿Qué hay dentro de, de todo este nuevo, vamos a llamarlo, modo de comercializar?
1: Pues mira, la verdad es que estamos viviendo una época bien interesante. Yo estoy, eh, la veo desde mi interior, desde el observo a la red, las páginas, a los chefs, Estoy observando todo porque yo realmente estoy impresionada. Estamos en un momento en el que todo está cambiando. Hay muchas opciones de redes, hay muchas aplicaciones, podemos comunicarnos más. Y ahora hay mucho más opciones para acercarnos a la gente. Eh, los panaderos normalmente, eh, lo digo porque es real, conozco a muchos, he trabajado con muchos, tengo el honor de conocer a muchos. A veces nosotros estamos haciendo nuestro pastel o el pan y no queremos estar... No tenemos tiempo de estar tomando una foto, no tenemos tiempo de estar eh, haciendo un video, no tenemos tiempo porque estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Sin embargo, creo que es muy importante que la gente aprenda a comunicar su trabajo, que tomen fotografías de lo que hacen, que tengan una página de internet, que tengan una fanpage, que tengan una página de negocios a través de Instagram y que a través de este uso de las redes sociales lo usen de forma profesional, que tomen fotografías profesionales ellos mismos. Yo casi todo mi trabajo, lo, las fotos son mías y las hago con mi celular. ¿Cómo tomo una foto profesional? Pues cuido que no se vea este, pues, el trapo sucio o que hay algo por ahí que no está ordenado. Eso es algo eh, que a la gente le va a llamar la atención. Siempre hay que pensar que todo lo que nosotros hacemos le puede llamar a alguien la atención. Hay muchísima gente en el medio, muchísima, que es súper talentosa y que no tiene fotos de lo que hace, de cómo trabaja diariamente. Y eso, cuando nosotros estamos queriendo comunicar su trabajo o presentándolo o proyectándolo a otras personas, nos limita mucho. ¿Por qué? Porque eh, si yo tuviera unas fotografías, unos videos, o hubiera un chef que tiene, este, cómo maneja las recetas, bueno, pues es mucho más fácil contratarlo. Para un panadero o una persona que tiene un negocio pequeño, un negocio en casa o que tiene una pequeña panadería, es bien importante, bien importante también, tomar fotografías de lo que hacen, comunicarle a la gente lo que hacen. Ay, pero pues es que en mi zona, pues, ¿quién lo va a ver? Pues todo el mundo tiene internet, ya la gente ya no tiene televisión, bueno, no ve tanta televisión como antes, la gente está viendo los negocios a través de internet, a través de las páginas de Facebook, a través de Instagram, y si la gente no se adapta a este nuevo e-commerce, se va a quedar atrás, y se va a quedar atrás, y solamente van a vender en sus localidades, van a vender en un potencial menor, y a lo mejor una chica que tiene un eh, servicio a domicilio, que ahorita funciona muchísimo y les está ayudando mucho a la gente que lo tiene, eh, va a tener mucho más ventas que una persona que no lo tiene o que no anuncia. Sí, sí, estoy abierto, estoy abierto y, estoy, y lo anuncio en mi página. Es muy importante entrar en las redes sociales, muy importante.
0: Sí, yo coincido totalmente contigo. Creo que es una forma de inspirar, ¿no? Como bien dices, el trabajo de, 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 de un panadero o de una repostera o de un... Arquitecto de cualquier persona que te, te esté tratando ahorita ya de, de entrar en, en el gusto de las personas, tiene que ser por medio de la inspiración sí. y sobre todo visual, ¿no? Si puede pueden, video, video, pero si no, que sea con una fotografía sí bonita, seria, profesional, como bien lo mencionas, porque, ah, luego vemos cada fotografía que, o sea, sí. pero bueno. Este, la idea no es criticar, es, es la idea es este, orientar a, la, a las demás personas para que incluso lo vayan haciendo mejor cada día, ¿no es cierto? Así
1: es,
0: y, y eso es... Fíjate que una de las preguntas que más pues, me gustaría hacerte a ti también es acerca de, de, tu, de tu parte ahora de, de dar cursos, de tu parte, ¿qué tienes de material? ¿Qué, qué es lo que ofreces? Porque veo que tienes este, recetarios electrónicos, veo que te presentas en vivo... ¿Cómo la gente se acerca hasta ti? ¿Cómo ve tus cursos? ¿Dónde andas? Mira,
1: yo tengo eh, algo bien importante que aprendí desde hace mucho tiempo que también uno de mis chicos de redes me dijo al principio de mi carrera, me dijo, mira, tienes que tener una página web para que la gente siempre te encuentre en internet. La página web es tuya, te pertenece y ahí nadie te puede quitar. Y Facebook a lo mejor no sabe si funciona, si deja de funcionar, si te sacan, no lo no sabemos. Tengo una página web. Mi página web es www.yuriovillela.com Ahí están a la venta todos mis recetarios digitales. También anuncio mis cursos y también tengo eh, pues, la especificación que hago, asesorías personalizadas. Este año eh, pues yo creo que ya no voy a viajar. Eh, viajo normalmente casi todos los años eh, a varias partes de Estados Unidos y también en América Latina. Tenía varios viajes este año. Eh, todo está cambiando. Yo creo que me voy a quedar este año en México definitivamente. Y eh, pues a concentrarme un poquito más ¿no? en esta cosa que es las redes sociales, mis, mis videos, porque la gente, oh, afortunadamente, al verme a través de un video de Facebook, a través de verme a, de un video en Instagram, dice, eh, bueno, ella hizo super padre el pastel, le quedó bien, pues voy a ir porque a lo mejor me enseña esto que no sé, y así es como llega mucha gente. Ha venido a mi estudio gente de muchas partes de, de América, y de Europa, eso es algo que a mí me impacta muchísimo. Yo cuando los veo aquí digo, ¿cómo, cómo llegaron, no? Pero todos definitivamente me dicen que es que vieron un video, que se encontraron en sí. una clase y que así fue como me encontraron.
0: Fíjate qué maravilloso. Es, es la red, la... Bueno, sí que es la magia del, del siglo XXI, ¿no? qué bueno ¿Y pues, Chef, la verdad que me da, me, da, me da mucho gusto de estar con usted platicando el día de hoy y que nos haya hecho el favor de atendernos. Un último tema. Dime, Chef. El, el tema de cómo combina todo esto de viajar, ser mamá, este, no sé, su, sus relaciones personales, su pareja, todo esto, porque pues <risa> digo, ¿a qué hora del día tiene tiempo no, de todo, todo eso? Es que,
1: fíjate que este, yo te comentaba, yo creo que ya lo habíamos platicado, para mí eh, esta época de, de cuarentena ha sido, la verdad, un alivio, porque yo tenía seis años y medio de no parar de trabajar todos los días. Y eh, sigo trabajando, pero ya no trabajo en contacto con la gente, ya no tengo la, la cosa de ir a viajar o de ir a otra ciudad o de ir a una escuela, dar clases, estoy parada completamente en eso. Y obviamente me he obligado a ver este tipo de cosas que yo tenía bastante descuidadas, no la cuestión familiar, eh, la cuestión personal, definitivamente eh, pues eh, entregarse tanto a una eh, pasión o a una vida como la que yo me he entregado a mi, a mi carrera, pues tiene un costo muy alto, siempre tiene un costo muy alto. Hay que estar ahí al pendiente, a veces hay que estar viajando una semana o dos y eso es muy difícil entender para la gente que nos rodea. Lo he vivido a través de, de muchas experiencias, este, de, con muchas personas, ¿no? Incluso mi, mis hijos, este, han sufrido más que cualquier otra persona, pero definitivamente pienso que cuando estamos empezando, cuando tenemos esta, esta inquietud de salir adelante, de avanzar en algo que, no, que amamos profundamente, pues a veces perdemos la noción de las cosas y de las prioridades. Y en esta ocasión, después de seis años, casi siete, creo que estoy empezando a reinventarme otra vez, a darme cuenta que sí, que lo que amo, eh, mi pasión, mi amor es la repostería, pero tengo que construir una vida. Entonces, este, estoy en eso. No es fácil, es una situación difícil para las personas que emprendemos, es muy duro. En México todavía más que en cualquier otro lugar del mundo y más para las mujeres, desafortunadamente. Pero, eh, pues creo que, eh, pues así como he logrado muchas cosas en la vida, eh, en cuestión de mi carrera, creo pues que puedo encontrar el equilibrio también de forma personal y espero hacerlo
0: pronto. Por supuesto, y sé que va a pasar porque, pues digo, tienes razón, el éxito tiene su costo, tiene, tienes que sacrificar muchas cosas porque es algo de lo que no hablamos al principio, de todos los ingredientes también tuvimos que haber tocado el tema de el, el aceptar el costo del... Del ser una persona pública, de, sí, de hacer que, o de, de que la gente te siga, ¿no? No es sencillo, son horas de sacrificio, seguramente has faltado a festivales en la escuela, no, te has perdido de cumpleaños no, de tu familia. Todo, ¿no? Entonces,
1: <risa> y, además, es, es increíble. y además, espérate, que el colmo de todo, pues es que los cumpleaños de la familia, de mis papás, de mis hijos, pues nunca hay pastel del mío, ¿no? Porque no tengo tiempo para hacerlos. Entonces.
0: En casa Ajá. de Bolero. Ese, es, ese es el para? indicativo
1: principal que yo bueno le digo a la gente, imagina, ¿no? Eh, no es porque yo no me dedique a hacer, no me dedico a hacer pasteles, realmente me dedico a dar clases, a crear ideas, a escribir. Es mucho trabajo mental el que se hace. Si y a veces el trabajo físico, me encantaría también tener toda la pila del mundo para hacerlo, pero pues no, ya no tengo tantos, tanta energía como antes.
0: Ay, bueno, pues cómo dice eso si ¿Sí te ves. <risa> Bastante radiante. Pero que, le, este, por favor, les compartas aquí a a, nuestra, a nuestros amigos de, que nos están viendo ahorita en vivo y a los amigos de, de Hablemos de Pan, de tus experiencias, bueno, un, un, un último consejo, algo que les quieras decir a, a través de, del cual ellos puedan hacer crecer su, su emprendimiento, y sobre todo ahorita que estamos cruzando este doloroso episodio en la historia de la humanidad en el cual nos hemos visto detenidos, ¿no?, y pues muchos de los emprendimientos están detenidos y quizás algunos estén condenados es. a morir también, pero ¿qué hacer para poder reavivar ese, ese esos negocios ¿Qué, ¿Qué podrías tú recomendarles para que sigan pues en sí, el que...
1: Sí, de desafortunadamente tengo muchos conocidos, muchos amigos, mucha gente que tiene negocios que empezaron el año pasado, que abrieron con todo el esfuerzo del mundo sus panaderías, sus pequeños restaurantes, sus pequeños talleres, y estoy viéndolo cerrar. Y yo a veces digo, híjole, ¿cómo es la vida tan dura que tú pones todo tu dinero, todo tu esfuerzo, todo, todo, todo? Y viene algo que está fuera de nosotros y nos saca de esa área. Lo que yo he aprendido a través de la propia experiencia de la vida y a través también de mi fe, es que a veces nosotros estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero todo es por algo. Eh, Ahora estamos en un momento en el que podemos reinventarnos, podemos mirar hacia otros horizontes, salir un poco de nuestra área de confort y a lo mejor, eh, pues yo te puedo decir, en mi caso personal, en mi caso exclusivamente personal, que creo que también podría ser, servir de inspiración para otras personas. A mí me encanta dar clases, me fascina, es una de las cosas que más me inspira y que más me motiva en la vida, pero es muy agotador para mí, es una cosa que agota muchísimo mi cuerpo y agota muchísimo mi mente y por lo tanto me agota para vivir una vida personal ahora me estoy dando cuenta que mi propia mi propia pasión el propio amor que tengo por las clases me estaba llevando hacia un círculo vicioso de no tener una vida de estar cansada de enfermarme y todo entonces esta pausa a mí me ha servido para darme cuenta que también puedo generar eh, oportunidades de negocio para mí fuera de lo que más me gusta que no, no tengo que estar ahí todo el tiempo y eso también es un gran alivio para las personas que somos tan creativos. Cuando amamos tanto lo que hacemos, a veces no vemos que esta misma pasión nos puede abrir miles y miles de puertas. A lo mejor tenemos que cerrar en este momento nuestro taller, pero no, a lo mejor podemos seguir trabajando. A lo mejor me consigo tres clientes, a lo mejor busco eh, unos restaurantes a los que yo les venda mejor mi proyecto, eh, mis productos, a lo mejor hago asesorías para otras personas. Bueno, es que la verdad es que todo el mundo va a tener como serios problemas en los restaurantes, pero la gente no va a dejar de tener cumpleaños, bodas, 15 años, bautizos. eso va a seguir siempre. Siempre, siempre, siempre hay que adaptarnos. Voy a abrir mi página, voy a crear una fanpage, voy a crear un Instagram, voy a enseñarle al mundo lo que hay en mi mente, en mi corazón y lo que hacen mis manos y eh, eventualmente si lo haces de forma profesional, la gente te va a encontrar, la gente te va a encontrar. Tienes que creer en tu talento y tienes que creer en lo que haces, pero sobre todo tienes que tener la capacidad de soltar lo que te hace daño.
0: Qué bonito consejo, y sí, tienes razón, hay, hay veces que perdiendo también ¿Sí? se gana, así es que hay una experiencia padrísima, fíjate que sin querer queriendo, y ahorita que lo tocas, y perdón que toque este tema personal, sin embargo, es verdad, eh, a mí me ha pasado ahorita, terminando la, la temporada en Cadena H, fue algo que, muy agotador, la televisión, como tú dices, es agotadora, el tema de que pues en redes sociales estás responde y responde mensajes precisamente mi mano izquierda he tenido hasta problemas de tanto responder el teléfono, es complicado y sí hace falta de repente darse una pausita ¿no? y, y analizar y, y recomenzar, como bien dices perdiendo a lo mejor se va algo, pero puede llegar y seguramente va a llegar algo ¿no? así es, es que, Así es lo que, así es lo que, pues, qué bonito consejo los acabas de, de dar. Pues es que
1: a mí me ha pasado, Alejandro, varias veces. Yo estuve muchos años de la vida sin hacer lo que más me gustaba. Muchos, 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 ¿no? Y sé lo horrible que es vivir una vida sin pasión y sin amor. Entonces, cuando ya lo viviste, ya sabes que lo puedes obtener y dices, bueno, no importa, lo puedo obtener de otra forma. Voy a encontrar este camino, voy a encontrar otro, voy a ir por allá. Ah, bueno, ya avión pues me voy en carro, me voy en bici, me voy caminando, pero puedo llegar porque ya sé el camino. Entonces, creo que eso es más eh, más que nada una cuestión de decidirse a vivir con amor y con pasión la vida diaria. Es, ese es el punto. Y ya a partir de ahí, pues todo lo demás sale muy fácil.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias chef Yuri, este, pues un gran profesional, excelente amiga. Este, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con mi público de hablemos de pan una charla desde, pues yo pienso que así de, de este, pues de amigos, ¿no? De entre amigos platicamos muy rico, eh, aprendimos cosas, nos, nos, nos diste tu punto de vista y lo, lo mejor, ¿no? que pudimos ver ya no tanto aquí a la persona trabajando, a la persona artista tuvimos contacto incluso con la con el ser humano, con la mujer, ¿no? Y sí, nos gustó mucho la entrevista. Gracias, y bueno, yo me despido de todos ustedes, de, de mis de mis este, seguidores aquí en Hablemos de Pan, a la chef le doy gracias, me desconecto de su amable este transmisión que me ha cedido este tiempo, y agradezco a todas las personas que se conectaron a este en vivo por habernos esté aguantado ahí en la línea un ratito. Gracias. gracias amiga, Yuri. Amiga. Gracias, amiga. Nos vemos gracias, pronto.
1: Gracias. Pues gracias a toda la gente que se unió a este video. Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues eso es una parte un poco pequeña de lo que es mi trabajo, de cómo empecé, hay muchas historias detrás de eso y justo en estos días he recibido muchos mensajes de mucha gente que está emprendiendo, que ahora está en casa y bueno, pues ya no estoy en mi oficina, ahora sí puedo hacer pasteles, ya no estoy haciendo este trabajo que me aburría tanto y ahora sí puedo dedicarme a aprender, eh, yo soy una mujer de fe afortunadamente desde desde hace poco tiempo y creo definitivamente que todo pasa por algo todas las cosas que nos ocurren pasan por muchísimos motivos solamente hay que tener los ojos bien abiertos para poder ver lo que nos está pasando primero hacia el interior para después entender lo que pasa en el exterior hay veces en las que es bien complicado enfrentarnos a nosotros mismos y darnos cuenta eh, eh, pues que estamos haciendo lo mal que lo que estamos viviendo no es lo correcto y que estamos poniéndonos el cuello, la soga en el cuello nosotros mismos. Y estos momentos de parar nos obligan definitivamente a darnos cuenta de cuál es eh, el interés de nuestra vida verdaderamente, cuál es el amor de nuestra vida verdaderamente, cuál es la pasión de nuestra vida y qué nos motiva a seguir día a día. Así que, eh, pues sí, espero que todos ustedes que están en casa, descansando en esta cuarentena, que nos tienen encerrados a un punto de enloquecer, eh, encuentren muchos, miles de motivos más para salir adelante en la situación en la que estén. ¡Los quiero mucho!
0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció esta entrevista? Sensacional, ¿verdad? Una mujer muy talentosa, una mujer emprendedora pues la verdad que ha sabido sobreponerse a grandes retos que le ha presentado pues la vida. Es como un gran desafío que todos vivimos día a día y que tenemos que afrontarlo, porque solo esa es la manera de lograr el éxito. Así es que felicidades amiga, felicidades a nuestra amiga Chef y recuerden, es muy importante que apoyemos a estos artistas, a estas personas que nos aportan conocimiento mediante cursos, ya sea presenciales, en línea o en video, que están poniéndolo a nuestro alcance. Así es que los que puedan, tomen sus cursos, eso es muy importante. Recuerden que es bien importante para México que le demos el impulso necesario a cada uno de, de los artistas porque si no somos nosotros quién y si no es ahora cuándo. Yo soy su amigo Alejandro Vargas y lo espero la próxima semana aquí en Hablemos de pan puesto el mundo patas para arriba y yo creo que va a alterar eh, la manera de consumir y la manera de hacer negocios. ¿no? Yo creo que, que, que al final mmm, seguiremos comiendo pan porque el pan es el mejor alimento que hay en... Vamos, en, supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? o probablemente la mayoría de los panes pues los tendremos que vender embolsados y
2: empaquetados ¿no? She's not my Creo que es una experiencia más
0: y, y bueno lo importante es que salgamos de esta y salgamos con algún, algún tipo de, de enseñanza, ¿no? Man,